0: «Территория мужчин». Друзья, мы вернулись, и знаете, я всегда в эфире, вот по-честному, с большим удовольствием говорю про наших спортсменов, которые завидной просто регулярностью занимают крутые места на разных соревнованиях, и, к примеру, недавно наши велосипедисты очень круто выступили на чемпионате Молдавии по байку или по соревнованиям на горных велосипедах, и прямо сейчас в нашей студии уже находится победитель в категории ветеранов Александр Турчанинов. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро. Александр, рады вас приветствовать, спасибо, что вы нашли время для разговора, и, собственно говоря, как ваши дела в этом морозное утро?
1: Ну, дела прекрасны, как всегда. Утром проснулись, подтянулись, выпили кофе и...
0: А вы, а вы вообще, вот, вот как мы с Денисом, которые, да, такие очень холодобоязливые, или вам ход прям классно?
1: Нет, абсолютно это не мешает... Велоспорту,
0: да? Ну, и велоспорту в том числе. А, то есть вы выступаете в холод, наверное, в то же время? Да. Вот, Хочу так. <laughs> Ты к этому стремишься. Да. А Вчера, когда мы договаривались с Александром насчет эфира, э, мы разговорились, в том числе про то, как давно он увлекается да, спортом э, такого рода, mm -hmm. и, в принципе, насколько он давно он знаком с маунтинбайками. Александр скромно так сказал. Ну, я, в общем-то, недавно. И я вот хотел уточнить. Недавно — это что в вашем понимании?
1: Ну, недавно в понимании — это где-то 8-9 лет.
0: Понятно. Мы как-то очень, знаете, в разных временных линиях, потому что я вот забегал в ваш инстаграм, и я просто велосипеды очень давно, очень долго и очень э, крепко в вашей жизни. И вы все 8-9 лет именно с маунтинбайком э, дружите?
1: Ну, вы знаете, я вот начал с маунтинбайка, да, это... Ну, вообще, я раньше занимался тяжелой атлетикой, mm -hmm. и весил я порядка там 110-115 10, килограмм, uh -huh. и, ну, занимал также призовые места в тяжелой атлетике, выигрывал Кубок Днестра по пауэрлифтингу. Круто! Э, потом... Я решил привести себя чуть форму, ну, то есть на качковском языке подсушиться, чтобы увидеть свои кубики. Я у тренера спрашиваю, тренер, что мне нужно? Он говорит, нужно добавить аэробных тренировок, на, 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 начать бегать. Ну, соответственно, я начал бегать, а так как я был тяжелый, у меня начали болеть суставы. Он говорит, купи велосипед. Uh -huh. Я купил велосипед, и постепенно бодибилдинг начал отходить на второй план, потому что это увлекательное занятие. Захватило.
0: Да. Ну, потому что, ноги, э, ноги прилипают педалям педалями, уже просто не оторваться. Ну, я, в принципе, понимаю, потому что я хоть и любитель велосипедов, но я гораздо реже катаюсь. Э, тем не менее, вы уже спустя столько времени продолжаете принимать участие в разных мероприятиях, в том числе, где участвуют разного рода профессионалы, да, которые изначально прямо готовились э, к спорту. Э, тем не менее, я бы хотел уточнить э, отдельно э, про прошедший чемпионат Молдавии. Э, что это были за соревнования? Где они проходили? Какая это была трасса?
1: Ну, эти соревнования были по, ну, скажем так, циклокросс байк uh -huh. Проходили они на в парке Долины Рос. Uh -huh. Но, как обычно, наша их, скажем так, федерация велоспорта все это делает в последний момент. Uh -huh. Перед зимой, скажем так, уже не один год. И, соответственно, ну вообще в принципе ничего не предвещало плохой погоды. Uh -huh. Все прогнозы погоды рисовали нам дождь на после обеда, но э, детям повезло. Дети успели проехать по сухому, uh -huh. а юниоры, взрослые, ну, категория мастерс, я вас поправлю, мы участили, участвовали не в ветеранах, а категория мастерс, то есть любители uh -huh. Uh -huh. Э, участвовали уже в ну, мягко сказать, сложных метеорологических условий, потому что шел дождь, там чернозем, все это дело размякло, раз... Ну,
0: Я, кстати, видел фотографии с тех мероприятий, да, очень много грязи, очень много воды, но прям, тем не менее, что меня поразило, у людей счастливые лица, несмотря на все это, такие довольные, да, хотя вообще, вот внешне ничего к этому не предвещает. Ну... И тем не менее, я хотел уточнить, а вы были уже знакомы с этой трассой?
1: Да, э, в 2020 году я уже выигрывал э, чемпионат Молдавии uh -huh. по, ну, в данной категории на данной трассе, но тогда были условия, абсолютно было сухо, в принципе, тоже было холодно, но было сухо, но это не мешает. Потом э, следующие два года у меня совпало так, что в рамках подготовки к чемпионату Молдовы мы поехали. Ну, перед каждым соревнованием, если есть возможность, ты приезжаешь смотреть трассу, ознакомливаться mm -hmm. и пару кружков на ней прокатиться, потренироваться. И в рамках подготовки мы тренировались, и я неудачно прыгнул трамплин и сломал ключицу, и oh. все. Короче, я лег oh. в больницу, и на следующий год, э, в принципе, была практически идентичная ситуация, только мне нужно было уже снимать эту ключицу. Они сделали тоже сложнейших метеорологических условиях чемпионат, и мы просто не захотели, и я лег в больницу снимать ключицу. Ну, то есть сначала поставили пластину, потом сняли mm -hmm. пластину.
0: Uh, и... uh, мне что любопытно еще, на самом деле, и отдельно касательно вида, которого мы назвали, у меня была информация, что дисциплина называется кросс-кантри. А yeah. uh, что это представляет из себя?
1: Кросс-кантри, uh, uh, значит, uh, в дисциплинах Маутен-байка есть... Uh, три вида дисциплины mm -hmm. есть кросс-кантри э, то есть это короткий круг порядка одного-двух километров и э, по ну дается там в зависимости от категории участников от часа до полтора mm -hmm. и за промежуточный интервал ты чем больше сделаешь кругов тем mm -hmm. ну в принципе ты тот и выиграл mm -hmm. есть также есть кросс-кантри марафон то есть это ты едешь не по кругу, а с точки А в точку Б. То есть, ну, и дистанции такие там уже 40, 50, 90 километров.
0: Ну, марафон, в общем. Да.
1: И есть кросс-кантри Эллиминатор. Там это, получается, гонка на выбывание. Очень коротенький кружочек. Там порядка одного километра. И стартуют четыре человека. И каждый круг последний выбывает.
0: Ага. Вот. То последний, тот и выбывает. Да. А, У нас гон... такого нет. Ага. А это был, получается, какой... Это было...
1: Классическая кросс-кантри, ну, довольно-таки трасса интересная, подъемы такие сложные, mm -hmm. и, в принципе, там нужно было это все уметь ехать. И, тем не менее, нужно это было уметь ехать в грязь, и соответствующая должна была быть техника хорошая, mm -hmm. в, в исправном состоянии, и э, то, на чем едут наши спортсмены, mm -hmm. оно в таких погодных условиях просто не работает. Не работает. Нет.
0: Не было. А вы были подготовлены э, к этому мероприятию? Ну, то есть, я так понимаю, вы сами себе механик, вы настраиваете велосипед? Да.
1: Ну, я был подготовлен, ну, хорошо я был подготовлен, скажем так, я готовился к этому соревнованию, мы просто не знали, когда оно пройдет, и приходилось, ну, у спортсменов есть э, такое ну, понятие, как вывести себя на пик к чемпионату. Mm -hmm. Соответственно, э, ты не можешь себя долго держать в пиковой форме, mm -hmm. потому что... Ну, это тяжело и морально тяжело, потому что там надо придерживаться определенных диет, тренировок и так далее. И каждый раз этот чемпионат должен был состояться еще месяц назад. Они его оттягивали, оттягивали, mm -hmm. оттягивали, оттягивали. У тебя план тренировок составлен определенным образом, ну, да. и ты не знаешь, что будет, ну, что делать и когда он будет. И когда они его назначили, мы все, выдохнули, едем. А смотрим прогноз погоды такой... Опа, и мы понимаем, что мы будем. Я был уверен, что мы будем ехать. Мы... Я когда с дома выехал, уже дождь шел до... ближе до Кишинева, уже все, я говорю, все, сегодня, все сегодня будет зады заезд, но.
0: Это оно... были. Это была ваша самая сложная карта на вашей памяти.
1: Ну. Как сказать сложное? В принципе, здесь сложного ничего не было. Ну да, грязь, болото. Но надо было уметь это ехать. Ну, были марафоны. Вот сейчас был эпичный марафон. В Румынии мы участвовали. Mm -hmm. Там гонка была в горах, в районе Трансфагороша. Mm -hmm. mm -hmm. И марафон проходил, я выбрал длинный маршрут, потому что, ну, как бы, короткий маршрут 46 километров, я так думаю... Э, Короткие 4, маршрутки? Да, я выбрал трассу 90 километров, Вау. там был набор высоты, порядка 3000 метров О, мы набрали за гонку. Сколько. Ну, это много. Очень э, много. Но, самое было интересно, вот, там, по поводу механики да, э, я, когда обслуживал свой велосипед э, перед гонкой, я заменил колодки. Угу. Э, когда я менял колодки, я у меня зазвонил телефон, я отвлекся и не доделал, скажем так. А -а -а. И я не вставил э, фиксирующий шплинт, у -у -у. и на 10 километре у меня вываливаются колодки, и я остаюсь без одного тормоза. О -о -о -о. Я, в принципе, понимал, что... А
0: у меня... это у вас остались передние или задние тормоз? Да, какой? У меня
1: остался передний тормоз, но Ой. в условиях гонки э -э я... Ну, принял решение, что с передним тормозом оставаться, не, да, а, ну, не, оставаться вариант. не вариант. И уже тысяча мыслей. Я к этой гонке тоже очень сильно долго готовился. Можно сказать весь сезон. И я думаю, бросить все, пойти назад, искать те колодки. Потом бросить все, уехать домой. Думаю, нет, нет, не брошу. Я. Короче, я остановился. Ставлю передние колодки назад, назад. И хоть с задним тормозом, но я понимаю, какого уровня будут спуски. Так, чтобы вы понимали нам мы забирались на трансфа гараж нам mm -hmm. почти 2000 набора и надо было вниз спускаться к реке 1800 сброса по сумасшедшим
0: тормоза wow. с одним
1: тормозами. Да. тормозом это я когда, я когда приехал у меня просто был черный задний дисковый тормоз это как я приехал но в принципе я занял четвертое место третье место мне Привез только всего лишь там, 5 минут. Но 5 минут там э, гонка заняла почти 5,5 часов. Как бы 5 минут на 5 часах это ерунда. Ну, то есть, если были бы у меня два тормоза, то я бы заехал ну, на, Мне, на да. подиум. Мне интересно, это а вот а,
0: а, в таких условиях, когда гонка почти, ну, скажем, 6 часов я округлю, а где там отдыхать можно, в какой момент? Или там нельзя Нигде. отдыхать?
1: Нигде. Ну, ты не отдыхаешь. Ты отдыхаешь, грубо говоря, только когда едешь вниз. Там два варианта. Ты или едешь вниз, или едешь вверх. Все. И вот тогда ты отдыхаешь, кушаешь и наслаждаешься. А когда, да, когда ты вот заезжаешь наверх, ты думаешь, что я тут делаю? Вот Нормальные ребята там... Пьют пиво, грубо говоря. А, ты, все. а
0: вот там, где вы Че? поднимались, там воздух уже был разряженный? Как дышалось? Да. Ну, тяжелее?
1: Тяжелее чуть-чуть, да, тяжелее. они Мы еще подумали, ну, подумали что они нам говорят? Возьмите там мастерки, ветровки. Внизу там 22, я смотрю прогноз погоды, 22-23, мы такие вверх на 2000 поднялись, я смотрю на компьютер, а там 8 градусов. блин Они, видать, что-то знали, мы не знали. Ну, естественно, мы их не взяли. Ну... Чуть-чуть замерзли, но вниз спустились, и было там уже тепло. Да,
0: мысли о финише, они согревают, конечно же. Но тем не менее, предлагаю вернуться к чемпионату Молдавии, где все-таки первое место в категории Мастерс. Как ваши личные впечатления от тех соревнований? Вам было тяжело или легко это было для вас?
1: Вы знаете, мы у нас есть вообще своя команда такая небольшая, Терраспелерейсинг-тим называется. Мы, товарищ один был на, на смене, он не смог поменяться. Ну, все заняты Ну, мы же не профессиональные спортсмены, что можем себе позволить, а все работают. А другой заболел, как обычно. И мы с, с, еще с одним сокомандником приняли решение ехать вдвоем. Mm -hmm. Приехали мы такие, смотрим на все это дело. Я, если честно... Три раза собирался сесть в машину и уехать. Потому что, ну, я смотрю, я знал, чем это все закончится, в каком состоянии будет техника. Мой сокомандник сказал, Саня, я стартовать не буду. Все равно я, говорит, ничего не займу. Говорит, а велосипед потом дома в квартире мы часа два или три, я не хочу. И я вот так же сам... Были очень большие сомнения, если смысл, то, то потом я еще узнал, что тренера, я хотел ехать по элите, ну, грубо говоря, со спортсменами uh -huh. в категории, а не с любителями, потому что с любителями я знал, что, ну, если честно, ну, не с кем мне соревноваться с любителями uh -huh. в категории маутин-байк в Молдавии. Были пару ребят, они тоже посмотрели эти метеоусловия условия, не. не повезли. Да, да, и я вот еще возле машины, я уже переодевался, ехать, не ехать, ехать, не ехать, ну, все, ладно, говорю. Берела, хата, гори сарай. Едем. И, в принципе, мы поехали, да. Потом мы долго на машинной мойке мыли мой велосипед. Там килограмм, наверное, 10 грязи у нас Я вообще не знаю, как это все работало, трансмиссия и так далее, но все работало.
0: А вообще, после таких заездов, когда очень сложные трассы, часто ли нужно чинить велосипед? Вот именно чинить?
1: Чинить нет. Вот в После данного мероприятия, да, велосипед, в принципе, я буду практически. Я его еще не трогал. Вот он стоит в углу, и мне нет вдохновения, к нему даже прикасаться. Я его после мойки, я его после мойки э, только просушил весь и снял основные компоненты, которые нужны. Там цепь, задний переключатель, mm -hmm. посмотрел в комнату. Ничего не крутится, все в таком болоте приржевело. Все это надо. Ну, я его буду полностью разбирать, потому что от такого болота его надо будет. ну Долго приводить в чувство, мыть, смазывать и так далее. Но чтобы велосипед не ломался, uh -huh. ну, в длинных гонках и в том числе в, тако, в таких сложных метеоусловиях, он должен быть, ну, мягко говоря, хороший и собран на дорогих компонентах. Uh -huh. Потому что чем дороже компоненты, тем они долговечнее и менее безотказно работают. Uh -huh. Потому что... Э вот э, я соревновался с, э, ну, один тоже товарищ, он, в принципе, известный триатлет в Молдавии, Андрей Врабий, он чемпион всего на свете, скажем так, и, и шоссе он едет, и бегает он очень сильно, ну, он триатлон его специализация, и он там был. В uh -huh. принципе, он с этим велосипедом по болоту он с ним на плечах бежал быстрее, чем не все едут, потому что на нем невозможно было ехать, велосипед был не того уровня, все забилось грязью, болотом, педали встегнуть ты не можешь и так далее, потому что ну, к данной гонке должен быть ну, велосипед подготовлен очень хорошо, и у него не переключалась ни одна передача, у него осталось из, грубо говоря, у него там 30 передач, у него осталась одна. И все. И он еле-еле бедный. Я смотрел на него, как он мучается. Но он очень сильный спортсмен. А если были псухи, иметь условия, не знаю, скажем так, битва была бы интересная. Но...
0: я знаю, что сейчас я обожгусь, но я не могу не спросить по поводу, что значит хороший байк в Мелосибирь, вашем понимании? Да. да. Это сколько по цене выходит? Такой вопрос, потому что это как машина может стоить. Я просто понимаю, мне любопытно.
1: Вы знаете, это может не только стоить как машина. Две машины, да? Стоит хорошая машина. Хорошая. Да, ну, профессионалы выступают на байках, порядка, там, они стоят, там, в районе 15-20 тысяч евро. Это дом уже. Да, это дом и нормальная машина, в принципе, ну,
0: но оно, в Для, принципе, новичков. Оно, в принципе, Для новичков, да. Да, да можно
1: ездить на любом велосипеде, главное, чтобы он был тебе э, по росту, угу. э, нормально обслуженный, и э, я склоняюсь к тому, что э, лучше купить хороший, но бэушный велосипед, угу. чем новый, но китайский.
0: О, вот, я только у меня в мыслях было. Потому что
1: это вообще, вот народ, я смотрю, который идет, покупает велосипеды там неизвестных китайских брендов, брендов. за... Э, там у нас на рынке они продаются на Лиманов 7-8 тысяч рублей, 5 тысяч рублей. Я так думаю, ребята, за 300-400 евро можно купить э, там бушный, там и ему будет 10 лет этому mm -hmm, велосипеду, mm -hmm. но он будет собран на японских качественных yeah, запчастях, yeah. хоть они и старенькие, но они работать будут просто идеально по сравнению с тем хламом, который вы купите. В принципе, вы скажете, я же купил за 8 тысяч рублей велосипед, а 80 тысяч рублей стоит на хороший велосипед только задний переключатель. Да, это,
0: конечно, непростой спорт. Спасибо вам за советы. И не могу не уточнить, есть ли у вас какие-то уже планы на предстоящие соревнования? Да, вы говорили, что вдохновения прикасаться к байку нет, но, возможно, есть какие-то планы, которые мотивируют. Вообще, бывают ли зимние чемпионаты по маунтинбайку?
1: Да, конечно, бывают. Даже есть там
0: гололед снег и тому подобное. Снег
1: вообще не проблема. Mm -hmm, У да. них э, в велоспорте есть такая еще, еще один вид спорта. Ну, не спорта, а классификация зимнего велоспорта. Это циклокросс. Mm -hmm. На нем, в принципе, гоняют зимние чемпионаты по, вот, uh -huh. по болоту, бегают с этими велосипедами на плечах. И У нас просто нет этих условий, и в принципе нет того количества людей, кто бы uh -huh. этим занимался и для кого бы это делали. Зимой все велосипедисты у нас, как говорится, уходят в спячку. в спячку. Да. Вот я тоже неделю не прикасался к велосипеду. И вот сейчас я начал уже, вот вы спросили, начал уже готовиться к следующему сезону, потому что в принципе я уже вижу, когда будет первый старт, и в принципе зимой ты убираешь немного велосипед, там три, ну вот у меня три тренировки велосипедных, две mm -hmm. тренировки я хожу в зал делаю, mm -hmm. с ну, железом занимаюсь, нужно... Потому что суставы должны быть крепкие, mm -hmm. мышцы крепкие, mm -hmm. все равно базовая силовая подготовка зимой идет, и там один-два раза, может, бегаю. И, и все. порядке там вот за сезон наезжаешь. Вот у меня сейчас, я в районе там 14 тысяч километров наездил за этот год. Надо до 15 лет <смех> но ну, в принципе
0: месяц еще и. Люди столько на машине иногда за год не проезжают <смех> Да, потому что цифра, конечно, внушительная а, В любом случае, Александр, спасибо вам большое за разговор спасибо. Мы желаем еще больше вам спортивных успехов Еще более мощной формы подготовки Хотя я уверен, что, ну, учитывая, какие цифры Вы нам называете, это, это идеальная форма Спасибо большое за разговор Да, пожалуйста Спасибо. Фрэш на первом